0: Eu não tenho muita certeza do que eu vou falar, porque eu também não tenho muita certeza do que eu assisti, mas vamos ver até onde isso vai. O Kitsune da Semana é a temporada 1 de Twin Peaks. O Kitsune da Semana é o meu podcast semanal para eu comentar o que eu quiser do jeito que eu quiser. Pode ser um filme, um livro, um anime inteiro ou um episódio por vez, um mangá inteiro ou um volume por vez. Eu vi, eu li, eu quero falar, então é aqui que eu vou falar. Se você quiser comentar o episódio, me siga no Twitter, arroba leokitsune, ou manda e-mail para leokitsune@gmail.com E não esquece de seguir o podcast da semana e ser notificado de todos os episódios, tanto nos seus aplicativos de podcast, quanto também no meu Twitter, arroba leokitsune. O Kitsune da Semana é Twin Peaks, um seriado de televisão americano que estreou em 1990. Ele é dirigido e criado e escrito tanto por David Lynch, famoso por ser um, um diretor experimental de filmes como Cidade dos Sonhos, um, a própria adaptação de Duna para o cinema e também por Mark Frost, que tinha experiência televisiva com seriados policiais na época, e que eu fui dar uma pesquisada agora, e ele é o roteirista dos dois filmes do Quarteto Fantástico, com a, com a Jéssica Alba, como caem os, os, os grandes, hein? Enfim, e Twin Peaks é uma série policial, basicamente, um mistério, um mistério de quem é o assassino, é a história do, da investigação do assassinato de Laura Palmer, quem Matou Laura Palmer? É o grande mistério americano deles copiando o nosso Quem Matou Odette Reutemann. <risos> e é a história do agente Dale Cooper, que chega na cidadezinha de Twin Peaks para investigar esse assassinato. E a cidadezinha de Twin Peaks é uma típica cidadezinha americana de interior, é, com as, o típico cidadão americano exemplar, mas que quanto mais você vai conhecendo todo mundo, mais você vai vendo que as pessoas têm os seus próprios segredos e a história vai revelando mais segredos e vai cada vez mais saindo, saindo da casinha e ficando cada vez mais esquisita e experimental e onírica e estranha e Twin Peaks. Eu comentei brevemente Twin Peaks no Twitter e as pessoas já começaram a, a, a jogar... A todas as suas impressões de Twin Peaks, de tudo que eles já sabem, de tudo que eles gostam ou não gostam, ah, mas a temporada 2 não é tão boa, mas na temporada 2 tem o melhor episódio da série, e não esquece que tem que ver isso, isso e aquilo e tudo mais, enfim, é... por favor não deem spoilers, eu realmente não quero spoilers, eu acho que uma, uma, uma maneira, me parece pelo menos, que a melhor maneira de, de viver Twin Peaks é... Mergulhar às cegas e, e tentar tatear no escuro. E é isso que eu tô tentando fazer. Assistindo Twin Peaks. Então, por favor, não, não deem spoilers pra mim. Eu não quero. É, também não quero as suas impressões do que isso está acontecendo agora. Do que, do que isso está acontecendo, não? Do que, do que você acha da, da história e tudo mais. Por favor. É, vamos, vamos com calma. Mas eu sempre quis assistir Twin Peaks, porque. Eu conheço quase nada do David Lynch, na real. Eu vi um filme só, que é o Mulholland Drive, que eu não sei como ficou em português, Mulholland Drive. Mas eu peguei o Mulholland Drive no... no sei lá, no Telecine, alguma coisa do tipo, na HBO de madrugada. Aqui ficou Cidade dos Sonhos, agora eu vi aqui. É... Eu curti, mas eu nunca fui atrás de outras coisas, a não ser aquela coisa que ele lançou na Netflix, que ele faz um... Um interrogatório de um macaco? <risos> eu não faço ideia do que é aquilo. Eu vi e eu fiquei balançando a cabeça falando, hum, puxa vida, então tá bom, já que você diz, é isso aí então. É, enfim, é, mas eu sempre interessei, fui muito interessado no David Lynch, eu preciso pegar outras coisas pra ver dele, além de rever o próprio Cidade dos Sonhos. E o Twin Peaks era outra coisa que, que me interessava muito, porque me parece um grande marco na televisão, aparentemente, dizem, sei lá. Mas eu sabia muito pouco sobre Twin Peaks, sabia praticamente nada sobre Twin Peaks. É, e aí eu também tinha o, o canal, o VideoQuest, onde eu falava de anime, eu tentava não ficar vendo muitas coisas fora anime e mangá, senão eu perdia muito tempo, porque eu sou muito lerdo em tudo... Mas agora que não tem mais isso, e agora estamos todos presos em casa, falei, bom, agora é a hora, agora eu vou ver Twin Peaks. Talvez o próximo que eu vá ver seja o Sopranos, né? É, de, de, de grandes marcos na história da televisão. Eu não vi Sopranos, eu não vi The Wire, por exemplo, que eu tenho interesse também. Enfim. A primeira coisa que me chamou a atenção em Twin Peaks é que eu não tinha ideia do quanto ele era pioneiro. Porque eu acabei de citar Sopranos, e o Sopranos é um dos, uma das séries que são creditadas como é, o começo do boom da, 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 dessa fase de ouro da televisão, sabe? Porque sempre houve uma divisão muito clara de qualidade, do salto de qualidade, do abismo de qualidade entre produção cinematográfica e produção para televisão. É, e. Essa, esse abismo começou a ser encurtado recentemente. Na minha cabeça, dois dos principais é, culpados por isso eram Sopranos e Lost. Eu não vi Sopranos, mas eu tô ligado da, da importância. E Lost foi um fenômeno cultural que eu vivi na época. E Lost, assim, desde o piloto, ele já era uma série muito diferente do que você via na televisão na época. E muito mais próxima de um filme. O piloto é um filme. Sabe, é um filme sem final, porque aí você tem que ver o resto da série, mas é um filme. Só que eu comecei a ver o, o Twin Peaks e deu pra sentir que tudo que Lost tava fazendo em 2005, se eu não me engano, o Twin Peaks já tinha começado a fazer em 91, em 90, 91, e não que ele seja uma produção... É tão rica quanto uma produção cinematográfica ou quanto o piloto do Lost, por exemplo mas só pra exemplificar um, uma das coisas que eu acho curiosas em Twin Peaks, tem um vídeo que eu vi recentemente de um canal chamado William, é, é William com B <risos> que é um canal é um canal sobre curiosidade eu não fui tentar ver o resto do canal não me interessei muito não mas era um vídeo de 1 de abril do cara totalmente fora do assunto normal do canal dele, porque normalmente ele fala tipo Digimon e tudo mais. Mas ele quis falar de Gossip Girl. É um vídeo de uma hora sobre gossip, gossip Girl. Eu vi, eu nunca assisti nenhum episódio de Gossip Girl, eu não sabia absolutamente nada de Gossip Girl, mas eu quis ver porque eu sou naturalmente atraído pra esse tipo de coisa de YouTube. É... E tem uma coisa que ele fala do, do Gossip Girl que eu acho muito curiosa, que é... A, a, as, as não exatamente manias eu não sei se a gente pode falar mania a, os, os métodos narrativos é, recorrentes de de, de produção para televisão por conta de ser uma produção para televisão porque você precisa produzir coisas para televisão que levem em conta o fato de as pessoas estarem assistindo na TV em casa Assistir na TV em casa é uma experiência completamente diferente de assistir alguma coisa no cinema. Porque no cinema você vai para isso. A atividade é essa. É sentar e ver o filme. Você entra numa sala completamente escura. Que tem uma tela gigantesca na sua frente. Que toma todo o seu campo de visão. E você não vê mais nada. Você não vê parede. Você não vê... É, só se você olhar para o lado e ver as pessoas do seu lado. Mas a ideia é você olhar para frente. E, e ser completamente tomado por aquilo a televisão não a televisão é pequena pelo menos agora está ficando gigantesca mas enfim historicamente inclusive essa é uma das uma um, uma das causas digamos de a gente ter novas produções é, tão tão mais complexas para televisão a tecnologia está mudando né e você tem a possibilidade de ver produções originais para tv com equipamentos que parecem cinema, né? Mas até pouco tempo atrás, até começo dos anos 2000, televisão era uma coisinha pequena na sua casa. E você tem todo o resto da sua casa, você tem a, a cozinha do seu lado, que você pode levantar e pegar alguma coisa na geladeira, você tem, a qualquer momento você pode ir no banheiro, alguém pode tocar a sua campainha, você pode só estar deixando a TV ligada enquanto faz alguma outra coisa. E ele fala no Gossip Girl que Gossip Girl tem uma mania, que eu achei muito interessante isso, que é começar o episódio com o café da manhã. Todo começo de episódio tem alguma das famílias, geralmente a família do cara que não é tão rico quanto o resto, é, sentado no café da manhã e eles meio que fazem uma sinopse do que vai acontecer ao longo do episódio sabe? ele começa o episódio e fala, ah, hoje eu vou ver não sei quem, e a gente vai pra não sei o que mas eu acho que isso pode ser meio complicado, porque outra pessoa vai estar tá lá e eles não se gostam vamos ver o que vai acontecer então você já é preparado pro que vai acontecer esses fatos são pontuados aqui e ali ao longo do episódio enquanto a trama vai se desenrolando e no fim, o, o wrap up da coisa meio que resume tudo de novo. Então as informações... Primeiro que você é preparado para o que vai acontecer. Para você poder se distrair. A informação é repetida para que você não perca nada. Porque você, quem está produzindo para a TV sabe que você vai se distrair. Porque é inevitável. E precisa ainda dar uma retomada no final. Twin Peaks não. Twin Peaks tem uma narrativa muito mais cinematográfica. Talvez ele não tenha a fotografia cinematográfica. A escala cinematográfica da coisa mas ele tem uma narrativa razoavelmente cinematográfica. Ele não perde muito tempo com recapitulação muito grande, tirando no começo do episódio. É, ele simplesmente conta a história que ele está contando. E ele não precisa de estímulos constantes para você. Twin Peaks se deixa ser contemplativo, se deixa ter silêncio. Aquela abertura do Twin Peaks, que é maravilhosa, inclusive, é, é muito isso é muito Começou, teve a recapitulação e depois deixa você entrar naquela cidade é uma construção da, 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 da atmosfera da cidade e do, do humor que você tem que ter pra estar assistindo Twin Peaks. E não uma colagem com o rosto dos, dos protagonistas, olhando pra, pra, pra câmera, com o nome do ator embaixo e tal, é, porque precisa reforçar pra você que, ó, lembra que você tá assistindo esse negócio aqui? É, não, Twin Peaks é muito menos televisivo, principalmente se você considerar que é 1990 e 1991. Porque tudo isso que eu tô falando parece meio óbvio. Quando você bate com, sei lá... Uh, Breaking Bad muitas dessas séries pelo que eu estou apurando e pelo que eu só senti enquanto assistia devem muito a Twin Peaks é, eu tava vendo depois eu fui tentar dar uma, uma pesquisada que daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso fui tentar dar uma pesquisada é, de alguns textos falando de Twin Peaks e tudo mais e eu vi que o criador do Sopranos acredita muito o, o Twin Peaks como uma grande influência nos Sopranos. Né? É, tem muito papo também de que Arquivo X é, é, tem muito de Twin Peaks, principalmente por conta da narração é, serializada de longo prazo, digamos assim. Porque por mais que Arquivo X seja episódico, ele ainda tem uma grande narrativa rolando. E o padrão, principalmente, novamente, pensando em 1990, era uma narrativa mais episódica, tirando novela. Novelas americanas, tipo Dallas. Eu também vou chegar nesse ponto. Essa foi a primeira coisa que eu reparei. A segunda coisa que eu reparei é que ele é muito mais acessível do que eu esperava. Porque, como eu disse, a única coisa que eu assisti de David Lynch foi o Cidade dos Sonhos, Mulholland Drive. E Mulholland Drive não é exatamente acessível. Não é essa a ideia dele. A ideia não é te receber. <risos> a ideia é te confundir. Você tem que gostar dessa, dessa confusão. Eu achei que Twin Peaks seria 100% isso. Como eu dei uma pesquisada por aí, e como qualquer comentário sobre qualquer coisa no Twitter vem com todo mundo querendo colocar as próprias expectativas é, em cima de você... Eu já sei mais ou menos que a coisa fica um pouquinho menos é, direto ao ponto na segunda temporada. A primeira temporada, a primeira é mais curta, o que eu gosto muito, tem oito episódios só. E ela é muito mais focada na, numa coisa mais diretamente investigativa. Eu pensei que Twin Peaks seria só doideira. E não é só doideira. É, é, é pé no chão, é realidade, é verossimilhança... Interrompida pela doideira. E é isso que eu, que eu fui curtindo. A, a doideira da coisa, se for chegar com, com maior força futuramente, o que ao, ao que parece vai chegar com mais força futuramente, ela é gradual. Ela não é forçada. É, assim como a experiência de assistir aquela abertura com aquela musiquinha e você começa na, na placa... De bem-vindo a Twin Peaks, população 51 mil, não sei o quê. É, e aí você vai entrando na cidade e vendo os locais da cidade. A doideira de Twin Peaks também é assim. Você começa numa normalidade e a coisa vai ficando cada vez mais esquisita. É, isso é bem legal. É muito bacana. Agora, a questão é... Twin Peaks tem 30 anos... De, de presença aí na nossa cultura, né? Estreou em 1990. Teve só duas temporadas, mais um filme. E recentemente, em 2017, teve uma terceira temporada que tem na Netflix. Alguma hora eu vou chegar nisso. Né? E tem uns outros especiazinhos também, que é outra coisa... O pessoal chama de Missing Pieces. É, eu não sei o, que, que, o que, que é exatamente, mas o pessoal chama muito de Missing Pieces. São, sei lá, pequenos, pequenos trechinhos de vídeo que que devem dar mais detalhes à trama que não estão nos episódios, que... eu pensei que era novidade no Lost, mas... Twin Peaks fez no começo dos anos 90. Porque Lost tem isso também. Lost tem o seu próprio, também chamado de Missing Pieces. E eu achava isso muito legal, eu achava isso muito novo. <risos> Twin Peaks fez 20 anos antes de Lost. Enfim. 20 anos não, na verdade, 17 anos, isso. 17 anos antes de Lost, mais ou menos. É, então tem 30 anos de presença de, de Twin Peaks no, no zeitgeist cultural, influenciando um monte de coisas com muitos e muitos fãs. Enquanto eu comentava de Twin Peaks no Twitter, as pessoas falavam comigo, umas três pessoas mandaram pra mim um vídeo de quatro horas, é, chamado Onde Está Esse Vídeo? Twin Peaks actually explained. No, really? E tem 4 horas e 35, eu vou ver este vídeo. Obviamente eu vou, porque eu gosto muito de vídeos gigantescos de YouTube explicando alguma coisa por um longo período de tempo em todos os detalhes. É, eu vou fazer isso. Ao mesmo tempo que dá um pouco de preguiça. Não desse vídeo específico, mas, mas da aura de Twin Peaks que existe de... É, você precisa entender tudo... E da sensação que eu tenho de que Twin Peaks tem muitos e muitos fãs que estão discutindo Twin Peaks há muito tempo e que eles provavelmente já têm muitos consensos, muitas teorias próprias né, do, que, do que significa Twin Peaks. E eu tenho muita sensação de que boa parte do que eu vou falar ou vai ser... Completamente obsoleto. Tipo, o fã dedicado de Twin Peaks vai olhar e falar... Lógico, a gente já matou essa charada faz 15 anos. Ou vai olhar e fazer... pelo amor de Deus. A gente também já debateu isso e a gente já sabe que isso tá errado. Isso já foi desmentido pelo episódio 13 da temporada 3. Então, se você é um grande fã de Twin Peaks... Tenta ver o meu podcast. ouvir no caso, né? Tenta ouvir o meu podcast como... Olha como é pra alguém assistir Twin Peaks hoje sem nenhuma informação. Pode ser interessante pra você. E se você não assistiu Twin Peaks nunca na sua vida... Não vai ter spoiler. Porque eu não vi mais nenhuma temporada depois disso. Eu estou gravando exatamente depois de assistir a primeira. E eu não vou ficar dando muito detalhe nem na primeira... Por que eu não lembro de tanta coisa assim? <risos> eu Obviamente, eu, acabei eu lembro das coisas, mas eu não vou conseguir lembrar de falar um momento específico e tal. Até porque nem é essa a minha intenção. A minha intenção é tentar, tentar fazer um grande apanhado dos meus sentimentos para com Twin Peaks. Eu sou um grande odiador. Da ideia, da, 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 do sentimento do podcaster que tira o corpo fora. Tanto podcaster quanto tem muito isso no YouTube também. Tira o corpo fora e fala, não, aqui a gente não é crítico. Isso é uma mesa de bar. A gente tá só conversando. É como se eu fosse o seu amigo. É uma conversa informal. Eu odeio. Porque se eu quero ter uma conversa informal, eu tenho uma conversa informal com meus amigos. Me dá alguma coisa um pouco mais substanciosa do que só uma conversa informal entre amigos. Então, eu me sinto na responsabilidade de trazer um pouco mais do que isso. Eu só não sei se eu vou conseguir com Twin Peaks. Pelos motivos que eu já, já explanei aqui. Que eu realmente acho que qualquer coisa que eu vou falar é muito menor do que os fãs já estão falando há 30 anos. Eu tô falando há 22 minutos e eu acho que eu não falei nada específico. Sobre Twin Peaks. Mas vamos lá. Ao longo do meu, da minha história de internet, eu acabei levando, infelizmente, as pessoas a acreditarem que eu entendo do que eu estou falando. As pessoas costumam me fazer perguntas do tipo: o que, como, como, como entender a, uma obra? Como fazer uma crítica aprofundada? É, como eu faço para entender a mensagem das coisas e tudo mais? É umas perguntas que são meio vagas mesmo, são perguntas esquisitas, eu não sei como responder direito. Mas tem uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, que é tudo que aparece na tela e te chama atenção. Pergunte por quê. Esse é um primeiro passo. Mas às vezes não é só perguntar por quê. Às vezes você precisa de uma chave, sabe? Enquanto eu comentava Twin Peaks, eu via alguns comentários aqui e ali, e que eu já vinha vendo antes... Sobre como Twin Peaks é sobre televisão. Ou sobre ficção. E eu achei isso uma chave interessante. Eu não sabia se a chave funcionava. Porque você pegar uma chave como essa é perigoso caso a chave seja a chave errada. Se você de repente olha para sei lá, Star Wars e, e fala... Bom, Star Wars para mim... É sobre como é que eu posso, que eu posso dar de exemplo. É sobre a experiência de se viver no Oriente Médio. E aí você vai com essa chave e tenta encaixar os acontecimentos daquela história nessa chave e não exatamente se encaixa. Então, talvez não seja a chave correta. Então, às vezes eu pego, eu, eu me pego na dúvida. Será que eu estou olhando? Será que eu estou colocando a lente certa no que eu estou assistindo? E aí, fazendo a minha breve pesquisa, que foi muito difícil de fazer, porque é muito difícil achar críticas um pouco mais aprofundadas, um pouco mais detalhadas de Twin Peaks, sem entrar em spoilers. E eu não queria spoiler, então fica difícil. Né? Eu vi alguns textos interessantes, tem um texto da Vox chamado Twin Peaks Decoded for Novices and Obsessives Alike. É, na Vox. É um texto de 2017, antes da estreia da terceira temporada na Netflix. Na Showtime, na verdade, né? Tem na Netflix agora, mas saiu lá nos Estados Unidos na Showtime. E esse foi um texto bacana. E esse texto também me deu... Se eu não me engano, foi esse. Me deu uma, uma outra chave. Twin Peaks é sobre a América. E tanto sobre o que faz a América. E eu digo a América do jeito americano mesmo. América! Sabe? É sobre Estados Unidos. É sobre a cultura americana. Tanto o que faz... Os Estados Unidos serem tão excepcionais. Quanto eles acreditam que é. Quanto sobre o que faz. Os Estados Unidos não serem tão excepcionais. Quanto eles acreditam que é. Eu achei essa uma chave interessante também. É possível. Usar as duas. Tanto essa chave. Da, da metalinguagem. Do, do Twin Peaks. Quanto. A chave do. Do, do Twin Peaks. Como retrato. Do, do americano ou Twin Peaks como retrato da mitologia que os americanos acreditam sobre eles mesmos entende? Twin Peaks ele tem dois lados muito, muito fortes nele que é, por um lado ele é um novelão e como eu falei ele é tipo um Dallas sabe ele é a vida nessa cidadezinha e a Vida na Cidadezinha ela é cheia de pequenos dramas. Né? Principalmente quando você vê a Vida da Cidadezinha num novelão como esse, num Dallas da Vida, ou em novela como a nossa aqui no, no, no Brasil. Né? Então tem vários núcleos, cada núcleo tem o seu pequeno conflito, esses núcleos se entrecortam, se conectam, e você precisa ficar de olho em cada um desses núcleos como se você estivesse fofocando sobre a vida alheia. E isso já é uma tradição, já era uma tradição americana, já televisiva. E que o Twin Peaks aproveita. O outro lado do Twin Peaks é a parte investigativa, é o whodunit, né, que é o como eles chamam esse esse gênero, o quem fez, quem é o culpado. Então é a história do mistério do assassinato de Laura Palmer. Quem matou Laura Palmer? É o, o núcleo da, da história. Eu, às vezes, fico pensando nesse Hudsonet, nesse Quem é o Culpado, como talvez a forma primordial da ficção. É um bagulho meio bobo. Às vezes eu fico pensando, só, só como um exemplo, eu acredito, por exemplo, que o atletismo, os 100 metros rasos, é o esporte mais esporte que existe. Ele é super simples, super direto ao ponto o teste definitivo da capacidade física humana você não tem que ter mais nenhum equipamento, você não tem é, regras muito complicadas, não é exatamente um jogo é quem é o ser humano que chega daqui até ali mais rápido sabe, todos os outros esportes são muito mais complexos do que os 100 metros rasos para mim, O 100 metros rasos ele é o primordial, às vezes eu fico achando que o, o mistério do quem é o culpado é mais ou menos os 100 metros rasos da ficção porque ficção é basicamente conflitos interpessoais dentro de um desejo. Toda história é um desejo. Toda história é uma vontade. É alguém que quer algo. E a história vai do ponto A ao ponto B. Às vezes você pode é, mudar um pouco esse quer algo para precisa de algo. Luninha está querendo atenção aqui, minha gatinha. Por exemplo, ela quer atenção. Então, está <risos> roçando no, no microfone. Então, a história da Luninha nesse momento é uma história de alguém que quer atenção. E ela vai fazer coisas atrás dessa atenção. Então, a narrativa dela começou aqui no chão, na minha direita, miando. O segundo passo foi no chão à esquerda, miando. O terceiro passo foi ela subir aqui, e ela chegou o terceiro ato dessa ação, subindo na mesa, ficando na frente do microfone, fazendo barulho no microfone, e agora ficando aqui do meu lado pedindo carinho. E ela conseguiu o que ela quis. E agora acabou o filme. Eu tô fazendo carinho na Luna. Toda a história é a história da Luna. Se o novelão é isso, completamente desprovido de nenhum outro grande recurso, é só essas pessoas existem nesse lugar e várias delas querem várias coisas e esses desejos se chocam né? o quem é o culpado é o direcionamento primordial de tudo isso, tipo alguém morreu, mexe com vida e com morte e a gente precisa descobrir quem matou, e aí você tem um personagem principal cujo objetivo, toda a história precisa de um objetivo e toda a história precisa de um desejo o desejo dele é descobrir o culpado, por que ele precisa descobrir o culpado? porque esse é o trabalho dele, é, não tem grandes recursos, não tem grandes voltas, Twin Peaks é um pouco disso, o agente Dale Cooper precisa descobrir o culpado, porque ele precisa descobrir o culpado, porque esse é o trabalho dele, não importa muito porque o agente Cooper quer fazer o que ele quer fazer, pelo menos por enquanto, estou falando da primeira temporada. De repente, ele fica mais complexo depois. E eu vou colocar aspas aqui, que vocês não estão vendo, porque esse é só áudio. Aspas com os dedinhos aqui. Ele fica mais complexo. Eu não acho que ele precisa ficar mais complexo. Ele já é perfeitamente complexo da maneira que ele é. Ele é. O, o, o agente Dale Cooper é o motivo principal de eu querer assistir Twin Peaks. Ele é um personagem maravilhoso e perfeito. Primeiro, a atuação do Kyle MacLachlan... É, adoro o nome dele, McLachlan. a atuação do Kyle McLachlan é ótima porque ele é um, o primeiro que naquela época nos anos 90 ele era muito bonito né ele tá super conservado hoje ainda mas ele tem uma cara quadrada e naquela época ele era muito jovem então ele não tinha praticamente nenhuma ruga então ele é tipo é como se ele fosse uma máscara o rosto dele e o cabelo dele é perfeitamente penteado pro lado e as roupas dele são perfeitas, e também perfeitamente neutras. E ele não tem um grande background, ele não tem nenhum background. Ele tem o gravador onde ele fala com a Diane, seja lá quem for Diane, seja lá como for que a Diane está recebendo isso. Porque, num certo ponto da história, ele pede é, fone, não é fone de ouvido, é... Aquele protetor auricular, porque tem um pessoal no hotel que ele tá hospedado que tá fazendo muito barulho. Ele pede no gravador de voz. E uns episódios depois ele recebe. Não mostra ele recebendo, só mostra ele no gravador de voz. É, falando. Ah, eu inclusive recebi, muito obrigado e tal. Então, teve... de repente, ele nem recebeu, eu não faço ideia. De repente é uma loucura da cabeça dele. Não sei. Não tenho como saber por enquanto. Mas esse é todo o background dele. Ele é, é um agente da FBI. Existe um mistério ele vai solucionar o mistério. Ele também é meio que descolado dessa história. Ele entra na história muito de fora. Ele é completamente diferente de todo mundo da cidadezinha de Twin Peaks. Ele não tem relação, pelo menos por enquanto. Eu espero que continue assim. É, ele não tem relação pessoal com nenhuma daquelas histórias acontecendo. Ele só tem total devoção ao trabalho. Então também não tem o ruído de ele olhar pra cidade e falar, bando de idiotas, caipiras malditos, não sei o que, ah, isso é tão idiota, tal, como tem, por exemplo, é, talvez o, o carinha do legista da, do FBI que chama pra lá, é, lá pelo terceiro episódio, mais ou menos, aparece um legista do FBI, que também é foda no trabalho dele, mas é um cara super arrogante, ele acha que todo mundo é burro, ele é grosso com todo mundo, ele só quer fazer a porra do trabalho dele, acha que todo mundo é idiota e tudo mais... O agente Cooper não tem esse ruído. Ele é fascinado por tudo aquilo. E ele só quer fazer o trabalho dele. É como se ele estivesse assistindo a série. É como se o agente Cooper estivesse assistindo a série na televisão. Achando tudo, tudo muito legal. Intrigado com o mistério e querendo solucionar. Assim como a gente está querendo solucionar. A gente também assiste Twin Peaks ativamente, ou pelo menos quem sabe fazer isso, porque eu... <risos> eu não sou muito bom de história de mistério, nem sou muito interessado no fim das contas, porque eu acho que uma parte muito importante da história de mistério é você tentar solucionar enquanto, enquanto tá acontecendo, e eu não faço a tentativa ativa de solucionar, eu deixo acontecer, e se eu acabar solucionando no meio, eu nem gosto, eu não gosto dessa relação de, ah, olha só, eu peguei vocês desde o começo. Eu matei essa história com cinco minutos. Eu não gosto disso. Eu não gosto de quando isso acontece comigo. Porque eu quero viver a série, ou a história, ou o filme, ou o livro, da maneira como a, a pessoa que quer que eu viva, viva. Eu fiz a concorrência certa essa frase? Eu, agora tô confuso. <risos> então, eu quero ter a revelação do, do mistério no momento da revelação do mistério. É, então eu não tô assistindo Twin Peaks e apontando o dedo e falando Ah, mas eu acho que... Eu não tenho nenhum suspeito. Eu, eu inclusive acho que a primeira temporada de Twin Peaks não, não deixa muita margem pra quase nenhum suspeito. Tem um monte de gente envolvida. É, Leo Johnson, por exemplo, é um cara que, que tem envolvimento com o bagulho. Ele estava com a Laura Palmer no, no momento lá. É, talvez isso seja um spoiler, inclusive. O outro cara lá, alguma coisa... Jack Renault, tem algum envolvimento. Tudo, todo mundo que tem envolvimento com o Cassino, é, One Eye Jax tem algum envolvimento. Foi um deles? Não sei, não faço a mínima ideia. Não acho que a história me deu recursos suficientes suficiente na primeira temporada pra saber. Mas de qualquer forma, ou a gente, Dale Cooper, é muito a gente assistindo a história. Mas eu acho que isso não era suficiente Pra cravar que a chave é a, a, a metalinguagem da coisa. Mas aí tem aquela personagem chamada Aldrey. Eu acho que é Audrey. Essa personagem Audrey, ela também é muito interessante, muito cativante, muito interessante. Eu não gosto dela. Eu vou ser completamente sincero com vocês. Eu acho uma atuação um pouquinho mais forçadinha do que eu gostaria. sabe Mas o papel dela na história é um papel interessante. Porque o papel dela é que ela é fascinada pelo mistério, assim como o agente Cooper. Ela quer participar da investigação com o agente Cooper. Ela é interessada no agente Cooper, mas ela é um pouquinho mais ativa, no sentido de que ela julga mais a história. Enquanto o agente Cooper está mais ou menos de fora, vendo as coisas, e tentando solucionar porque é isso que ele tem que fazer, a Audrey, ela assiste tudo de longe, e ela quer solucionar porque é divertido. O que é uma abordagem completamente diferente. E ela tem um detalhe muito interessante, que é o fato de que ela meio que assiste a história da coxia. Tá ligado? Coxia de teatro. Ah, no, 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 no palco existe a coxia, que é o espaço nas laterais e na parte de trás, atrás dos... dos como é que chama? Do, 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 das cortinas e tudo mais. Que é onde os atores é, se movimentam. Então ele sai por um lado, então ele passa pela coxia por trás do palco, atrás da cortina e vai pro outro e tal. E ela se movimenta pelas coxias da história. Principalmente no hotel, porque a Audrey ela é filha do, do dono do hotel da cidade. E ela passa por dentro das paredes do hotel, o hotel tem tipo passagens secretas e portinhas e tudo mais e ela entra na portinha e passa pela parede fina e tira uma plaquinha que tem um furo na parede e ela vai espiando a história é, depois ela trabalha numa empresa do pai dela que tem umas lojas de departamento e ela também vai passando pelos estoques e pelas pelas paredes e, e, e espia uma outra conversa e tudo mais porque ela quer uma visão privilegiada para ser uma agente ativa da história. Que é ligeiramente diferente do agente Cooper, que não quer exatamente interferir, ele quer resolver a história. Então quando eu comecei a reparar mais na Audrey, que era uma personagem que eu realmente não gostava, mas ela começou a ser importante em, em tudo aquilo, eu comecei a ver que essa coisa de Twin Peaks ser um pouco sobre ficção... É, faz mais sentido. E, e aí você começa a perceber que o Twin Peaks começa a brincar com isso, começa a brincar com as, as, as diferentes, os diferentes gêneros, sabe? Porque ele é uma, um novelão, então ele é um dramalhão, mas ele é tanto um dramalhão... É, de novela, de pessoas traindo umas às outras... pra pegar a empresa da família... e sabotagens e tudo mais... ele também é um drama adolescente... porque tem o lado da escola... que inclusive para de aparecer desde depois do piloto... o que eu acho estranho... É, eu não sei se, as, se o pessoal já saiu da escola... porque a Audrey depois fala que tá com 18 anos... de repente ela não tá, fazendo, não tá tendo mais aula... não sei... não faço ideia... É, mas no piloto e talvez no episódio 1 ou 2... Uh, o pessoal ainda vai pra escola e nunca mais também, mas tem o drama adolescente, sabe, tem uh, os, os romances tem o fato de que a Lara Palmer tinha um namorado e ela traía o namorado com outro moleque, e esse moleque era apaixonado por ela, mas depois da morte da Lara Palmer ele, ele e a melhor amiga da Lara Palmer descobrem que eles são apaixonados um pelo outro então, são, tipo a amiga que gostava muito da Laura Palmer e o ex-namorado secreto da Laura Palmer agora se amam e querem descobrir o mistério em nome de Laura Palmer e tudo mais. Então tem essas, essas complexidades do coração adolescente. E é uma história investigativa. E é um crime procedural. E também tem um pouco de sitcom de vez em quando tem um pouquinho de uma pegada de como se fosse uma sitcom que se passa na, na, na estação de polícia, sabe, na, no, no lugar do xerife lá, xerifaria, qual é o nome disso, eu não sei, <risos> é, mas tem um pouco disso, principalmente naquele núcleo daquele policial que não sabe dar tiro, com a recepcionista, e, e é engraçado porque ele é meio bobão, e a recepcionista tem uma voz engraçada, é, e tem pilhas e pilhas de donuts e tudo mais. É, então tem uma, uma certa brincadeira com, com diferentes gêneros. E aí entra um pouco o que eu estava vendo sobre... Ser um pouco sobre Estados Unidos. E eu acho que essas coisas se comunicam no sentido de... Os Estados Unidos têm um domínio cultural muito grande. E a gente conhece muito dos Estados Unidos através da do grande corpus da ficção americana que é jogado pra cima da gente constantemente. E muito da ficção americana é sobre como os Estados Unidos são excepcionais. Tanto é que a gente tá fazendo muita brincadeira aí da, durante a quarentena de como no cinema, quando tem qualquer problema invasão alienígena, meteoro caindo na terra... É os Estados Unidos que resolve. Eles são foda! Então, tudo é fascinante e tudo mais. A gente, a gente conhece razoavelmente bem o clima e o funcionamento e as tribos e tudo mais das escolas americanas. Eu não faço ideia se é real e eu não faço ideia de como é o ambiente escolar de nenhum outro país que não seja Estados Unidos e Japão, porque eu sou otaku. É, porque a gente conhece isso. Então, tudo é... Sobre os Estados Unidos é mitologizado, digamos assim. É, a gente conhece toda a mitologia da cultura e da vida e do dia a dia americano, sabe? É, mas existe, primeiro, o lado de que eles fazem todo esse, esse corpo ficcional amplo, mas ele precisa... Variar, a gente conhece muitos lados da cultura americana, a gente conhece o dia a dia, a gente conhece a cidade, conhece o campo, conhece o trabalho policial, conhece tudo. A gente conhece tudo, conhece o passado, a guerra civil americana e o Caralha 4, conhece o presente, conhece projeções de futuro e conhece várias áreas do, da vida americana. Passando por todo tipo e todo gênero da ficção. E todos esses gêneros da ficção que retratam a vida americana estão reunidos em, em Twin Peaks. Só que dentro dessa variação, não existe só o lado bonito dos Estados Unidos. Existe o lado feio dos Estados Unidos. Então, quanto mais você assiste, mais você começa a perceber o quanto os Estados Unidos são esquisitos. A cidadezinha americana, ela é um ideal americano. Existe o grande ideal americano da pequena cidadezinha, onde tudo é bonito, tudo é idílico. E o próprio agente Cooper é, é fascinado por isso. Quando ele vai entrando na cidade, ele tá com, com, falando com a Diane no gravador de voz dele, ele fica fascinado pelas árvores. E ele chega e pergunta, a primeira coisa que ele pergunta pro, pro xerife da cidade, tipo, tem um caso de um assassinato de uma menina. E a primeira coisa que ele pergunta é, quais são as árvores pro, no caminho pra cá? E aí os cara, o cara fala, como é que chama D Douglas Furs? Nem sei que porra de árvore é essa. Deixa eu colocar aqui no Google. É... Porra, obrigado. É a Pseudotsuga menziesii <risos> Não tem um nome brasileiro pra isso, obviamente, porque essa árvore, essa árvore só tem no Canadá e no norte dos Estados Unidos. E na Califórnia, centro da Califórnia. Uh... Enfim, mas é um tipo de... É um tipo de conífera, né? Então é tipo um pinheiro digamos assim, e ele é fascinado por essas árvores, é fascinado pelo café, é fascinado pela torta de de, de maçã então são todos símbolos americanos, o diner americano a, a vegetação e o clima da, da, do interior dos Estados Unidos o povo trabalhador americano sabe, uma coisa muito importante na primeira temporada é uma trama que envolve a... A madeireira. Então você tem não só o fato de serem trabalhadores americanos de camisa xadrez, sabe? O povo normal e o povo dedicado que faz a América crescer através do suor do seu trabalho. Vote Trump! E tudo mais. É, como também tem o lado de ser uma madeireira. Trabalhar com essa primeira coisa que fascinou o agente Cooper e a beleza dos Estados Unidos ao mesmo tempo que está cortando essa beleza dos Estados Unidos é, derrubando cortando manipulando e tudo mais né é, mas tudo isso é fascinante tudo isso são é um símbolos dos Estados Unidos tudo isso é símbolo da cultura americana mas tudo tem um lado bizarro e cada vez que você vai é, mergulhando mais nessas pessoas você vai percebendo um lado muito sombrio delas né é, então você tem a principalmente a Laura Palmer que começa como apenas uma moça bonita, tipo a, a principal imagem dela é uma foto pra algum, alguma formatura, algum baile de formatura que é aquela foto posada absolutamente artificial que aparece o tempo todo e aparece muito nos créditos do, do fim de cada episódio é, ela com aquele cabelo preso e a franjinha, eu tô usando no no, na imagem desse, no thumbnail desse podcast. É, e é muito artificial. E ela é uma moça americana loira, padrão. Ela é exatamente o que você espera. Ela é adorada por todo mundo. Todo mundo na cidade gosta da Laura Palmer. Tanto é que a morte de Laura, Laura Palmer move a cidade de Twin Peaks. Só que quanto mais você descobre coisas sobre ela, mais você vai vendo que ela era uma pessoa razoavelmente perturbada. Ou perturbadora. Porque ela também mexia muito com as pessoas ao, ao, ao redor dela. Ela é uma pessoa misteriosa. Ela não é só o mistério da morte dela. Ela é um mistério. E todo mundo em volta dela é complicado. É, o namorado dela, ao que parece, ficou realmente afetado pela morte dela, porque ele tem dois momentos distintos da história em que ele, ele tem surtos, onde ele parece muito triste com a morte dela, é, ou muito movido, muito mexido com a morte dela, genuinamente, ao mesmo tempo que ele traía ela com outra moça. E essa moça é a, a garçonete daquele diner. E no diner, aquele restaurantezinho típico americano, sabe? Com, com, a, com a cadeirinha, com o banquinho... Estofado e tudo mais, e as, as moças colocam café direto da cafeteira no copo. Mais café, senhor? Aí coloca lá e tal, com aquele, com aquele aventalzinho e tal. Ela é essa moça, mas ela também é envolvida com um cara que é um, um caminhoneiro agressivo. E esse caminhoneiro agressivo tem envolvimento com crimes de tráfico de drogas para a cidade, porque por mais que seja uma cidade linda, ela tem problema de tráfico de drogas. E aí quanto mais você vai vendo, todo mundo tá, tá numa trama bizarra, onde todo mundo é interconectado e meio que todo mundo tá errado em algum nível. Todo mundo fez alguma coisa errada, todo mundo tem algo esquisito dentro deles. E isso eu tô falando das pessoas, isso eu tô falando só da trama policial, e só do novelão e tudo mais. Porque você mal precisa da esquisitice lintiana pra Twin Peaks ser esquisito. Mas ele vai ficando esquisito. É, e eu gosto que, ele para começo de conversa, mesmo que ele seja metalinguístico, ele não está é, dando uma piscadinha para a tela e falando olha só, hein isso aqui é uma paródia de gênero. Não, a história está sendo contada. É, e o esquisito dele também não chama demais a atenção para si não tem os personagens o tempo todo olhando um pro outro, falando, meu Deus, como o agente deu Cooper, é esquisitão. Porque a esquisitice meio que faz parte de todo mundo ali. E quanto, quanto mais o agente Cooper vai ficando estranho, as pessoas vão gradativamente aceitando e só vão na onda dele. Porque ele tem aquele sonho. Aquele sonho é, que é uma das coisas pelas quais Twin Peaks é mais conhecido são imagens que eu, sem nenhum conhecimento de Twin Peaks, já conhecia. É, a sala com a cortina vermelha, aquele chão é, com, o, com os padrões preto e branco ali, ondulados e tudo mais. É, eu já tinha visto isso. Tem aquele cara é, que é um, um anão, acredito eu que seja, ou um cara muito baixo, que tem ananismo. Não sei. É, que também está... No Cidade dos Sonhos, inclusive. O única outra coisa, David Lynch, que eu vi. Ele aparece no sonho e aí o agente vê a Laura Palmer e a Laura Palmer dá umas dicas pra ele. É, falando que tem a questão da prima e alguma coisa sobre morrer e não continuar morta. Tem, eu não lembro muito bem do, do, do papo em detalhes. É, mas ela aparece no sonho e aparece esse cara que só aparece no sonho em um episódio da primeira temporada. Depois com certeza ele vai aparecer mais. E eles falam ao contrário. O que é muito esquisito. Então tudo é estranho demais. Né? Na, na... Tudo é desconfortável. E você acha que é só ele tendo um sonho bizarro. Mas aí ele conta o sonho para os policiais. E fala, bom, eu tive esse sonho. E esse sonho a Laura Palmer estava falando do negócio de prima. E tá falando de Cortina Vermelha. Então vamos investigar Prima e Cortina Vermelha. E Jota. Acho que tem alguma coisa a ver com o nome com J talvez. E eles investigam. Eles levam a sério. Eles olham um pro outro rapidamente e vão. E a história não perde muito tempo piscando o olho pra você e mostrando que eu sei que você tá achando esquisito. É... Vou dar um exemplo meio bobo de um momento que eu até gosto, mas é o tipo de momento que... que... Twin Peaks não faz, e por isso ele é superior. Vingadores, a Era de Ultron. Tem um certo momento em que, se eu não me engano, é o Mercúrio, no meio da batalha final, e ele se esconde dentro de uma casa, e tem o Gavião Arqueiro lá. E o cara fala, eu não sei se eu consigo, não sei se eu consigo, nada disso faz sentido. E o Gavião Arqueiro fala alguma coisa nos moldes de... Cara... Tem um cara que solta trovão. Tem um cara com armadura foda. Tecnológica. Tem um, um robô vivo. Ah, e eu só tenho arco e flecha. Nada disso faz sentido. Agora vai lá e vai ser herói. É legal. É uma cena legal. Eu gosto dessa cena. Mas é uma cena em que o filme precisou parar. Porque ele sabe que nós somos cínicos. Ele sabe... O filme tá mostrando pra você que ele sabe que você olha para Vingadores, olha pro Capitão América, pro Hulk, pro Homem de Ferro, pro Thor, e aí você olha pro Gavião Arqueiro e pro Viva Negra e fala Porra, o cara tem uma flecha a outra menina tem um revólver. Zoado, hein? Nada a ver. Então o filme precisa parar e reconhecer sim é meio nada a ver, gente. Mas é só um filme. Não é divertido? Sigamos. E aí a gente segue. Sentiu a necessidade de, de fazer isso. Twin Peaks não para pra sentir a necessidade de reconhecer que a gente é cínico. Ele só faz a própria esquisitice e segue. Aquela cena que o agente Cooper tá fazendo aquele bagulho de jogar a pedra na garrafa. E tipo, ah, tem vários nomes com J, vamos colocar uma lista aqui, eu vou jogar... A... Ele tá basicamente jogando Búzios. É isso que ele tá fazendo. Ele vai jogar a pedra, se jogar longe da garrafa, a pessoa não é suspeita. Se jogar, se atingir a garrafa e a garrafa quebrar, vai significar alguma coisa. Ele joga e ele quebra a garrafa e eles passam a investigar aquela pessoa, a próxima na lista. Opa, peraí, isso aí foi um sinal. Eles vão. Eles não falam, não, vamos fazer a nossa própria investigação porque o agente Cooper é um doido. Não, eles só vão. E a história vai, a história funciona, a história segue. Eu gosto muito disso. Eu gosto muito de como o Twin Peaks não se explica. Ele, ele não, não acha que ele precisa te dar satisfação. Em 1990. Essa falta de necessidade de dar satisfação é muito à frente do seu tempo. Como eu já falei antes, não ter grandes recapitulações, não achar que o espectador vai estar tá completamente distraído. Ele espera que você esteja completamente investido na história e só segue. E, e é assim que ele faz uma ótima história. Minha única reclamação com o Twin Peaks é mais um problema meu do que dito em Peaks, porque é muita gente. <risos> e às vezes eu não consigo lembrar quem é quem. Basicamente todo homem adulto é igual. Ó, Tem aquele rock, que é o policial é, nativo americano, esse cara é diferente tem o policial bobão Andy, eu acho, esse cara é um pouquinho diferente e tem o agente Cooper que tem aquele rosto, ele tem uma caracterização e um rosto completamente diferente de todo mundo lá tirando ele, cara, o xerife o maluco casado com a mina do tapa-olho o dono da, do hotel o pai da, da Lara Palmer, todo mundo é igual pra mim <risos> Então ele desaparece, eu tava vendo com a Ana, minha namorada, né? E ela também tava com essa dificuldade. E ela falou: quem é esse cara? Esse é o pai da Laura Palmer? Aí eu olhei e falei: não, ele não tá tão doido assim, esse cara é o dono do hotel. Beleza. O dono do hotel e o pai da Laura Palmer são muito parecidos. Eu não consigo lembrar de todo mundo, sinceramente. E da relação de todo mundo. No meio da história, ressurge um cara que tava preso. Ele tinha citado, provavelmente, brevemente, porque ele era o marido da dona do restaurante do diner lá, e essa dona do restaurante tem relação com o cara que é casado com a mulher do tapa-olho, então os dois estão traindo os seus, seus respectivos maridos e esposas tanto, ele quer, o, tanto o cara quer se separar da esposa, a mulher do tapa-olho, quanto a dona do restaurante quer se separar do marido, mas o marido tá prestes a sair da, da sair incondicional, sair da prisão incondicional e eu achei que ia ser isso essa trama só que aí, quando esse cara sai, ele começa a ter envolvimento com toda a trama criminosa da coisa. Não só com a parte novelesca, mas com a trama criminosa. Com todo mundo que é envolvido com o crime. É o meu caralho de asa! <risos> meu Deus, eu não vou conseguir acompanhar tudo isso. É muito complicado. É, então, eu tenho essa dificuldade, mas é uma limitação minha, não é um problema de Twin Peaks. Talvez isso nem seja tão importante assim, sabe? Mas eu quero tentar entender, entender tudo. É uma necessidade minha. Então, eu gostei muito da primeira temporada de Twin Peaks. Eu realmente recomendo porque, como eu disse, é muito mais acessível do que eu esperava. Eu achei que ia ser muito confuso, mas ele é uma história investigativa normal com pitadas de esquisitice graduais e crescentes e não completamente doido e experimental e do começo foda-se, pau no seu cu, sabe? E eu achei muito bom. E muito à frente do seu tempo. Muito à frente do seu tempo. É, e aí eu volto aqui pra falar da segunda temporada. Depois do filme Fire Walk With Me. Belo nome, inclusive. É, que é citado já na primeira temporada. né e Na primeira temporada é citado com vírgula. Que eu acho que é um poema. Fire Walk With Me. Mas depois ele vira meio que só sem a vírgula. Fire Walk With Me. Que tem um... Sentindo completamente diferente, eu não sei se isso vai ser importante depois. Que uma coisa é fogo, ande comigo, qualquer coisa do tipo, caminhe comigo, caminhe ao meu lado, né, falando com o fogo. Outra coisa é você falar para alguém para fazer um firewalk, ou seja, sei lá, uma caminhada em chamas, uma caminhada flamejante, uma marcha flamejante. Então faça essa marcha flamejante comigo, firewalk with me. Né? Eu não sei se isso eu estou se lendo demais aqui Ou se eu estou falando bobagem é, Mas enfim, bom <risos> Gostei Recomendo, só vai Esse foi o Kitsune da Semana Com Twin Peaks Eu volto semana que vem Com outra coisa Talvez outro Kitsune e até mais.